0: Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Hallo Daniel. Hallo Falk. Ja, schon länger haben wir, ich glaube, den habe ich auf YouTube mal gelesen, den Wunsch gehabt äh, oder übermittelt bekommen, doch mal was über Independent-Hörspiel-Label zu machen. Und ja, was soll ich sagen? Heute ist der große Moment und die Details dazu gibt's jetzt nach der Werbung. Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
1: Hallo Daniel. Hallo Falk. Wie geht's dir? Warte, ich muss mir mal, mal ein Setup hier gerade einstellen. <lacht> ich bin gerade etwas schief gegangen hier. Sich so. zu, 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 zurechtrücken, das ist ja ganz wichtig. Ja. Genau.
0: Heute hast du zumindest wieder ein bisschen, bisschen mehr Farbe im Hintergrund.
1: Ja, ja ich habe auch überlegt, ähm, dass ich das Setting nochmal so ein bisschen umbaue das werde ich mir demnächst kaufen, das werde ich dann auch für meine Workshops einsetzen, die ich dieses Jahr vielleicht noch mache für meine Video-Workshops. Mhm. Nochmal so kleinere LED-Lichter, die man einfach stehen lassen kann und bei Bedarf kann ich die dann einfach anknipsen und ausknipsen. Und das andere Licht, was ich, womit ich das, äh, den Hintergrund ausleuchte, das ist ja so eine, ja, so eine LED-Stab ist das mhm. und der ist so ein bisschen ja, also ein bisschen aufwendiger aufzubauen. Ne? Ja. Man muss dann ein Stativ haben, Strom braucht das mhm. Ding, dann muss er die Farbtemperatur einstellen, dann muss es auch mal noch ausleuchten und so weiter. Und mit diesen kleinen LEDs ähm, ist es einfacher. Ja. Also und jetzt habe ich hier nur meine, meine leuchtende Klorolle. <lacht> ja. Ja, Wenn aber, ihr wissen wollt, was das ist, müsst ihr euch das Video angucken. Genau,
0: müsst ihr euch das Video angucken. Äh, bei Gelegenheit können wir sicherlich auch mal sowas wie ein Making-of hier machen, wo wir mal zeigen, wie wir denn so hier, wie das so im Hintergrund aussieht, was wir hier so machen. Ja. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern es soll um Independent Hörspiel-Labels gehen. Und äh, vielleicht definieren wir doch einfach mal, was sind denn Independent Hörspiel-Label? Daniel, was ist denn für dich ein Independent Hörspiel-Label?
1: Also ich glaube, für mich wäre der wichtigste Faktor, dass ein Independent-Hörspiel-Label eben ein so ein klassisches Nischenlabel ist. Also abseits vom Mainstream, ähm, man hat eben so sich spezialisiert auf etwas, man hat vielleicht auch so eine kleine Cast, die immer relativ äh, wiederkehrend ist und ähm, ja, also so diesen ja, familiären Touch, sage ich mal. So, das wäre so also der wichtigste Aspekt für mich erstmal.
0: Genau, genau. Und meistens ist eben einer oder zumindest äh, einige wenige Organisatoren hinter dem Projekt und äh, darum scharen sich dann ein äh, einen Stab an Kreativen, die dann gemeinsam Hörspiele machen. Genau. Das ist so.
1: Und ich, ich hätte auch gesagt, dass äh, das Indie-Label nicht so, ein, so einen extrem hohen Output hat, wie zum Beispiel ein großes Label wie Maritim Europa, sondern es sind ausgewählte Projekte, die man macht, äh, kleinere Projekte, aber ungeachtet von Qualität. Also darum soll es, glaube ich, gar nicht gehen. Und da mache ich auch keinen Unterschied. Ob ein Indie-Label jetzt schlechter, besser ist, das spielt gar keine Rolle, weil ich glaube, das äh, kann man nicht, also das definiere ich nicht darüber, ob dann ein Indie-Label, äh, ob da die Qualität stimmt. Sie machen die Hörspiele vielleicht anders. Sie ne?
0: machen die Hörspiele anders, ähm und ähm, das kann ja auch unterschiedlich sein. Es gibt äh, da sicherlich auch die einen oder anderen, die klassisch mit Studiosituationen arbeiten. Andere, die dezentral aufnehmen. Wieder andere, die hybrid arbeiten. Also auch das soll kein Kriterium sein. Vielleicht äh, noch ein wichtiges, dass da keine kein größere Entität im Hintergrund steht und so ein bisschen ähm, äh, die Steuerung ja. übernimmt oder die, die Finanzierung ja. übernimmt, sondern die dann eher für sich selbst finanziert sind. Vielleicht wäre das ja. noch für mich ein Argument.
1: Genau. Unabhängig in all ihren Entscheidungen, die sie treffen, ne, in der Cast, in der ähm, Auswahl von den Vorlagen. Und sie müssen keinem Rechenschaft ablegen, sondern sie können halt das machen, worauf sie Lust haben. Mhm. Und, ähm, genau. Und dann vielleicht eben auch entsprechend weniger Hörspiele ähm, als die großen.
0: Genau. Das ist doch, mal glaube ich, eine gute Basis, auf der wir arbeiten können, und ähm, ich habe mir hier zumindest ein paar rausgesucht, und über die können wir einfach mal sprechen. Und äh, Daniel, vielleicht hast du ja auch das ein oder andere noch, was dir einfällt, ähm, beziehungsweise die ein oder andere Geschichte dazu.
1: Also. Bestimmt, ja.
0: Hä? Könnte man fast als Big Five aufziehen, weil ich hier genau fünf maximal auf meiner Liste stehen habe, aber nee, wir wollen das Ganze ja auch nicht werten und so, deswegen passt das, glaube ich, nicht. Nee, gar nicht.
1: Ähm, ich, ich, wir haben auch gar keinen Anspruch, dass diese Liste vollständig ist. Sondern, absolut nicht. Ähm, absolut das nicht. sind wahrscheinlich alles Labels, mit denen wir selber zu tun haben, die wir kennen, wo wir auch die Hörspiele schon mal gehört haben und ähm, ja, finde ich sowieso spannend, ähm, gerade was die Indie-Labels an, äh, angeht, weil da gibt es noch unheimlich viel so zu entdecken, Ja, weil man die einfach nicht kennt, weil die ja natürlich auch nicht so, so, so eine so ein, ja, so Marketingabteilung haben wie andere Verlage und der Vertrieb ist ein anderer und da gibt es eben auch noch was zu entdecken. Ja. Deswegen sieht das alles hier einfach nur als kleine Übersicht, die wir hier geben, äh, basierend auf unserer Erfahrung. Genau. Und vielleicht noch ein
0: ähm, Merkmal ist mir eingefallen, das hatte ich vorher noch vergessen, die Abgrenz äh, Abgrenzung zum nicht-kommerziellen Hörspielbereich, weil es natürlich auch sehr, sehr viele nicht-kommerzielle Hörspielmacher gibt, die das einfach als Hobby betreiben, sondern ähm, meistens gibt es eine CD oder irgendeine Form von Veröffentlichungen in Streamingportalen. Das heißt, die sollten ihre Hörspiele trotzdem kommerziell independent-mäßig äh, ja, vertreiben. Ja. Das also die
1: freie Community hätte ich da jetzt auch ausgelassen genau, eigentlich. Ja. Genau,
0: dass wir, dass wir auch da über die können wir sicherlich nochmal äh, getrennt sprechen. Haben wir ja auch schon gemacht. Ähm, Daniel, du hast vielleicht noch im Kopf, welche Nummer das war. Ich habe es schändlicherweise vergessen.
1: Nee, müsste ich jetzt <lacht> eben auf der Homepage gucken. Warte, kann ich dir gleich sagen? Der, äh, ja. Jetzt überspielen Alles wir mal kurz,
0: dass wir keine Ahnung haben, was wir schon als Themen in der Sendung hatten, in welcher Nummer. Und äh, ja. ich mache hier gerade den Vortänzer und steppe hier so ein bisschen.
1: Naja, wir sind jetzt ja gerade in äh, Folge 29. Das heißt also fast 30 haben wir schon und da kann man sich ja nicht jedes merken. Äh, okay. Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir mal hier einmal zurück. Ansonsten sind wir auch sehr independent-mäßig unterwegs. Kann wir man sind vielleicht immer so independent. <lacht> Ach, das war, genau, das war Epi Episode 18, zerstört die freie Hörspiel-Community das kommerzielle Hörspiel.
0: Die ist auch sehr schön geworden, die Folge. Aber die, die meinst waren, du nicht, ne? Waren wir sehr, äh, äh, doch, doch, die meine ich. Doch, die meinst du, ja. Die meine ich. Und da waren wir sehr äh, kontrovers am Anfang zumindest unterwegs und dann sehr versöhnlich. Das fand ich schön.
1: Das mag ich genau. gerne.
0: Genau, Episode
1: 18, könnt ihr euch nochmal anhören.
0: Könnt ihr euch nochmal anhören. Auf YouTube werde ich es hier irgendwo verlinken. <lacht> ähm, genau, ansonsten fangen wir doch mal an. Ähm, als ersten Kandidaten auf der Liste habe ich, und äh, da ging es 2009 los, nämlich bei den Ohrenkneifern. Damals war es allerdings nur ein Ohrenkneifer, nämlich der Dirk H. Degen. Ähm, der hat, Quasi fast zusammen mit mir angefangen. Ich habe ja auch 2009 mit äh, meinen Hörspielen kommerziell angefangen. Und äh, richtig los ging es beim Dirk dann 2013, als noch Mark und Deadlift dazu gestoßen sind. Also äh, Mark Schülert und Deadlift Thams. Und die dann wirklich die drei Ohrenkneifer gebildet haben. Und die dann auch jeweils selber. Hörspiele mit in den Ring geworfen haben. Es sind also im Prinzip drei Hörspielproduzenten, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam Hörspiele machen und auch selber in ihren Hörspielen vertreten sind. Auch sehr unabhängig Stoffe machen von äh, Western. Ich glaube, das Erste, was ich von Dirk gehört hatte, war ähm, A Road to Hell. Das war so ein, so ein Road-Ear-Movie, könnte mm. man sagen. Ja. Hat mir damals richtig gut gefallen, haben sie inzwischen auch eine Neuauflage dazu gemacht. Und ähm, dann ging so ein Hörspiel pro Jahr, glaube ich, so ungefähr. Und ähm, der Output wurde dann ein bisschen größer, als dann Mark und Deadlift dazu kamen. Und die haben es inzwischen geschafft, auf stattliche 20 Hörspiele habe ich gezählt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und äh, Hut ab, die unterschiedlichsten Genres. Also. Ähm, von Western haben sie, Krimi haben sie, äh, Science-Fiction haben sie. Ähm, das ist, glaube ich, äh,
1: recht umfassend. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe nicht alles von denen, aber ich habe unheimlich viel von denen. Ja. Ähm, die älteren Sachen, da, da fehlen mir noch so ein paar. Das sind, glaube ich, die, ähm, die alten Western, die sie gemacht haben. Ja. Und äh, jetzt aktuell habe ich gerade hier, warte mal, kann ich dir zeigen? Da muss ich mich mal aus dem Stuhl bequem.
0: Das so. ist schon die Schatzinsel.
1: Ja, Schatzinsel. <lacht> ja.
0: ja, Da machen wir gleich mal ein bisschen Schleichwahrung. Wir werden von Orknapper nicht bezahlt. Das sind einfach coole Typen. Äh, die, äh... Also ich
1: werde von denen bezahlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht> <lacht> Mist. Verdammt. <lacht> du machst was falsch, Falk.
0: Dirk, wir müssen sprechen. Wir müssen sprechen. <lacht>
1: Nein. Aber also aber ich, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge von denen, ja.
0: Die sind ganz großartig und die, die haben mich alle drei schon äh, bei meinen Sachen unterstützt und äh, ich treffe die immer wahnsinnig gerne auf den Messen und die haben super gute Laune, sind drei Musiker, die machen auch immer gerne Musik, ja, was, ich, was ich super toll äh, finde und feiere und äh, mein Lieblingshörspiel bleibt ähm, Der letzte Tag äh, der Schöpfung ähm, habe ich ja auch schon, glaube ich, bei den Science Fiction Hörspielen mit aufgelistet ist eins, das mir wahnsinnig gut gefallen hat. Allein schon, weil ich das eigentlich machen wollte. <lacht> And they beat me to the punch. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, hast du noch irgendeine Ohrenkneifer-Geschichte, Anekdote?
1: Ja, ich habe die ja jetzt persönlich kennengelernt auf der letzten Hörspielcon. Und ähm, da hatten wir, äh, ich war in dem gleichen Hotel wie der Marc Schülert und da haben wir beim Frühstück noch zusammengesessen. Und haben so ein bisschen gequasselt und äh, war eigentlich ganz schön. Also, ich habe äh, mir dann auch ähm, ähm, jenseits der Hölle, da hatte ich mir das äh, Hörspiel mhm. vorher gekauft und das habe ich mir dann da vor Ort nochmal signieren lassen. Und dann habe ich auch nochmal einen ganzen Stapel CDs gekauft und gleich mit signieren lassen. War, war schön. Ja. Also, ja. Und, und also mein, mein Favorit äh, ist nach wie vor also Stummer Wächter. Ja. Da fand ich die das Story einfach richtig geil. Äh, ich meine, sie, sie suchen ja auch wirklich dann äh, sich die Story aus, worauf die Bock haben. Das sind ja meistens Romanvorlagen ähm, und also nicht immer sind die Hörspiele selber geschrieben. Mhm. Und äh, ich finde, die haben da auch ein Händchen für, äh, sich wirklich einen guten Stoff daraus zu suchen.
0: Ja, also das sind in der Tat äh, meistens eben direkte äh, Romanvorlagen oder zumindest eine literarische Vorlage als Basis äh, in den meisten Fällen. Genau. Ich glaube, die ersten, ich weiß auch nicht*. Ja. Wil Wilkön, Wyoming und Road to Hell waren, glaube ich, noch selbst geschrieben, aber so die späteren aktuellen Sachen sind, ja, ich meine, bei der ja, Schatzinsel ist es offensichtlich, ja, dass ein gewisser ja. Stevenson dahinter äh, stand und äh, das ist ja auch super, super viel schon, schon äh, verhörspielt worden. Ich habe die Produktion auch noch nicht gehört, die ist noch auf meiner Liste, aber ähm, das muss ich vielleicht noch, und das ist der letzte Punkt, äh, was ich... Äh, sehr liebevoll finde, ist, als Beteiligter, und ich durfte einmal Gast sprechen, habe ich dann äh, ein persönliches Schreiben von Dirk bekommen, wo er sich nochmal bei mir bedankt hat. Das finde ich großartig, also äh, die haben eine wirklich sehr, sehr familiäre Atmosphäre und wenn man da bestellt, kriegt man teilweise eine Skriptseite mit dazugelegt. Ja, ich genau, und wollte, bei wollte ich gerade sagen.
1: Genau, man kriegt eine Skriptseite unterschrieben von je nachdem, wer es da rausgeschickt hat. Ich glaube, meistens ist der Dirk ja. Ähm, oder von Marc habe ich, glaube ich, auch schon mal was bekommen. Ich glaube, ich habe meins äh, von Marc
0: bekommen. Genau, ja. genau. Und ich habe ja. äh, ein, 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 auch eine Seite aus dem Höhepunkt von dem, von dem Hörspiel bekommen. habe ja. ich mich super drüber gefreut. Und das ist vielleicht auch erwähnenswert. Aber Ohrenkneifer, äh, von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Ähm, Unbedingt. Dann hätte ich ähm, Wolfi Office die habe ich auch sehr, sehr lange nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Ich habe mal recherchiert, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann war das erste Beispiel 2011 mit Man in Green. Das habe ich so ein bisschen aus den Augenwinkeln verfolgt, aber so ein bisschen nicht so wirklich in der Wahrnehmung gehabt. Es war wirklich sehr, sehr independent produziert, äh, sofern ich mich richtig erinnere. Und äh, die haben sich aber ja die letzten Jahre vor allem richtig gemausert. Und wenn ich das richtig gesehen habe, äh, 2012 eben richtig offiziell als Wolfie Office als Hörspiel-Label in, in Erscheinung getreten und inzwischen 31 Produktionen, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf deren Seite gesehen, das ist schon ganz
1: beachtlich. Ja, ich habe den, den Kim ähm, kennengelernt, auch übrigens auf der Hörspielkon, wie ich ja. eigentlich alle aus der Szene <lacht> kennengelernt <lacht> habe. Und wir sind aber damals glaube ich schon zusammengekommen, ich habe äh, für ihn so ein paar Fotos gemacht für die, ja. ähm, für diese Miniserie, ein Vierteiler, die Prüfung. Ja. Das ist so ein, ja, ja, äh, ja ist, ich hätte es jetzt mal gesagt, so grob äh, ein Thriller-Hörspiel ja. ähm, mit äh, Saw-Charakteristik. Ja auch inhaltlich ein bisschen ähnlich, äh, wirklich gut gemacht. Und er hat mir dann als Dankeschön, weil ich das auch rezensiert habe, ähm, habe ich dann auch eine kleine Nebenrolle äh, bekommen. Ich glaube, in der letzten Folge bin ich als Sanitäter zu hören. Ja, schön. Ich habe, glaube ich, drei Zeilen sprechen dürfen. ja, oh, ja. Hey, ja. Auch Wolfi auch Kim, wie gesagt, ein, ein super lustiger Kerl. Hm. Ähm, Macht wirklich Spaß mit ihm äh, so Projekte zu machen. Wir haben jetzt im Hintergrund auch noch ein kleines Projekt gemacht, aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich das offiziell sagen darf, weil es ist noch nicht veröffentlicht. Hm. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall auch schöne Hörspiele. Das letzte, was ich gehört hatte, war das heißt auch Wolfi. Da geht es um den Lucana. Ne? Hast du vielleicht hast das auch gehört? Habe hab ich noch Wolf. nicht
0: gehört, aber es war ja. irgendwie ihr Maskottchen. Ähm
1: genau. Du hörst dir an, ist, ich sag mal, ist ein lustiges Hörspiel. Es ist eher so, ich sag mal, hat so Comedy-Züge, mhm. auch mit einer schönen Cast, kann man sich auf jeden Fall wunderbar anhören. Dann habe ich auch noch gehört und auch rezensiert: Das Blaue Herz, das ist so ein Zweiteiler, und da spricht der Eckhard Belle noch mit. Und ich ja. bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall einer seiner letzten Rollen. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob das stimmt. W
0: wäre wahrscheinlich auch meine Einschätzung gewesen. Der ist ja dann ähm, ähm, leider gestorben ja. und äh, wirklich wirklich großartiger. Äh, den äh, habe ich auch mal vor dem Mikro haben dürfen. Ähm, mhm. Ist bisher, äh, und äh, das äh, sage ich nicht ganz leichtfertig, bislang der äh, professionellste Profisprecher, mit dem ich bis jetzt arbeiten durfte, weil selbst für das, was er für mich eingesprochen hat, der war so top vorbereitet, also mm. ich, 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 ich wirklich riesen, riesen Fan gewesen, großartiger Typ. Ja. Und super netter Typ. typ. Ja. Aber äh, zurück zu Wolfies Office, genau, die haben sehr unterschiedliche Sachen gemacht, äh, die haben auch, das fand ich, fand ich auch ein netter Zug, ähm, auch für andere oder zumindest für einen anderen Hörspielmacher habe ich gesehen, haben sie auch so ein bisschen Vertrieb übernommen. Das war für den Sirius Kerstl, äh, der mhm. ja selber kein eigenes Label hat äh, und der jetzt inzwischen hauptberuflich Toningenieur geworden ist. Also der macht jetzt hauptsächlich in Filmton. Aber der hatte eben auch zwei Hörspiele gemacht und die erschienen auch über Wolfie Office. Und ja. den kenne ich eben auch über diverse Sachen ähm, und habe den kennengelernt, äh, weil er aus der gleichen Region kommt wie ich. Ich bin ja auch so Bereich Erlangen-Nürnberg, ursprünglich her. Und ja. äh, der ist eben auch dort sehr das aktiv. Ist, äh,
1: genau, da ist das Hörspiel, das habe ich gehört. Ähm, das andere ist, glaube ich, Mac, nee, nicht Macbeth, das war nicht von ihm. Nee, nee, nicht Macbeth. Äh, ich fünf, fünf, fünf nach acht, glaube ich, ne? Ich glaube, es war fünf nach acht und ja. ähm, diese Erziehungsgeschichte. Azu. Azu, Azu. Also äh, das, das ist wirklich, ähm, ich muss wirklich sagen, ich, das sollte man sich anhören, weil es ist wirklich für ein Hörspiel ein sehr krasser Stoff, aber es ist wirklich, und das ist für mich wiederum typisch independent, das ist so ein Stoff, den findest du bei den großen Labels einfach nicht, ja. äh, weil es eben überhaupt kein Mainstream ist, ähm, trotzdem absolut hörenswert, ist eine, ja, auch wenn es eine schlimme Geschichte ist, ist ein gutes Hörspiel, auch hier Hörspielempfehlung, raushauen, A zu Wolf für Office, ähm, auf jeden Fall hören. Sehr schön. Dann, ähm,
0: nächster P Punkt auf meiner Liste, wen ich noch gefunden habe, ist Lindenblatt Records. Mm, die sind ja. leider äh, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden vor zwei Jahren, was ich äh, ein bisschen schade finde und ich habe jetzt ja. auch keinen aktuellen Kontakt mehr ähm, und äh, hoffe, dass äh, sich die wieder fangen und dann vielleicht doch noch mal was Neues kommt. Ähm, waren aber super sympathische das Ganze äh, um den Stefan Lindner herum äh, die kommen aus Puchheim das ist bei München und ähm, haben eben sich vor allem sehr durch ähm, eher horror äh, erstmal einen Namen gemacht äh, das waren diese Gebrüder-Tod-Geschichten haben dann eben eine Science-Fiction-Reihe gemacht die ich äh, wirklich toll finde, so eine Cyberpunk-Reihe hm. namens Humanity ja, ja. ja, Du, du ja. durfte ich auch so einen kleinen Wachmann äh, in, in, in
1: Ja, stimmt, hat es mal erzählt. Ich habe die CDs, die habe ich, äh, hab ich auch hier, ich habe es auch gehört, ist aber auch schon was her. Ich habe auch von denen, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Herrgott, wir müssen mal früher aufnehmen, ey. <lacht> <lacht>
0: das, das was, was, was meinst du, Hörspiel? Haben.
1: Hörspiel, ähm, Hexer von Salem. Ach oh. Hexer von Salem, genau. Oh. Ja, richtig. Was ja eigentlich also ein super geiles Hörspiel ist. Und ich habe mich so gefreut, weil es waren die Ersten, die die Geschichte fortgeführt haben und nicht nach dem ersten Teil aufgehört haben. Äh, sondern die, haben ja die, die wollten die ganze Geschichte erzählen. Und, und ich hoffe wirklich, dass es weitergeht, weil das ist wirklich äh, super gemacht. Es war absolut stimmungsvoll. Es war mhm. absolut hochprofessionell. Auch das Cover-Design war super gemacht. Ähm, und da würde ich mich so freuen, wenn es da weitergeht. Und ich hoffe wirklich, dass sie das irgendwie noch mal hinkriegen, weil es wirklich, ähm, also wenn sie die Reihe abschließen würden, damit würden die was richtig, richtig Großes machen.
0: Ja, also da da halte ich definitiv auch die Daumen. Sie haben da noch ein paar Einzelhörspiele gemacht. Ähm, dieses, äh, wie hieß das gleich, Abseits, diese Aufzugsgeschichte, die ja auch äh, mit äh, Götz George mal verfilmt worden ist.
1: Ja, D das habe ich, das, das habe ich leider noch nicht gehört, ja.
0: Das fand ich wirklich äh, gelungen, umgesetzt. Auch, auch eine längere Hörspielproduktion. Ich glaube, zwei
1: CDs waren es dann am Ende. Hm. Habe ich leider nicht gehört, aber ich, ich kann mich an das Cover erinnern. Oh. Und der äh, Stefan Lindner, das ist ja quasi, ja, wie, wie sagt man, der Chef da oder der, hm. der Herausgeber. Was, was ist der? Ja, so ein bisschen der, 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 ja, der, der Macher, hauptsächliche, ne? ja. der, der
0: Treiber. Ja. Es gibt ja immer so eine treibende Kraft beim Label. Yeah. Äh, ähm, und äh, das ist er. Und er hat wohl am Anfang eben mit seinem Bruder da ein bisschen was zusammen gemacht, also Die Gebrüder Tod-Geschichten. Ähm, yeah. Und äh, äh, sein Bruder war eben äh, Sänger der Band äh, Schandmaul. Genau, ja. Yeah. Und deswegen hat die auch sehr viele Musikerkontakte und haben auch sehr viel mm. ähm, und sehr hohen Wert auf, auf äh, Musik und die, die Akustik gelegt.
1: Ja, also äh, Top auf jeden Fall. Äh, Exa von Salem ist super. Ja. Der Thomas Lindner, das ist ja der der Bruder, genau. der Sänger von Schandmaul, der hat auch mal ähm, ein Lied gesungen bei Dragonbound. Das ist diese 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 Drachen äh, Hörspielkiste, wo sie so eine Zeitreise irgendwie ins Ach Mittelalter so, ja. macht und dann von, von, von und dann genau. Ähm, und da singt ja auf an, an einem ähm, in einem in einer Folge sitzen die am Lagerfeuer und da singt der Thomas Lindner ein, ein Lied. Mhm. Und das ist wirklich, das war so geil, als ich das gehört ja. habe, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, das irgendwo 16, 17, 18, so in dem ja. Dreh müsste das gewesen sein. Das war einfach auch super cool.
0: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir, äh, äh, ob Gigafon eigentlich auch auf diese Liste gehören würde. Von denen habe ich jetzt auch eine Weile nichts gehört. Das war ja, die haben ja erst Dragonbound im Auftrag von Europa gemacht. Ähm, hauptsächlich da der Peter Lerf, der dahinter steht. Ähm, sitzt meines Wissens auch in München. Und, Weiß ich gar nicht. Äh, der hat dann als ähm, Europa, die Serie eingestellt hat, hat er sich dann eben mit Gigaphon als äh, kleines Label selbstständig gemacht. Stimmt, der fehlt eigentlich wahrscheinlich auch noch auf der Liste, weil meines Wissens. Ja.
1: Wie gesagt, das soll ja nicht vollständig ist nicht,
0: sein. Ist nicht vollständig, aber da auch mal reinhören. Die hatten auch so eine Science-Fiction-Reihe. Gut, aber gut. Dann haben wir Lindblad Records, dann haben wir sogar noch Gigafon, gibt Bonus-Tipp Gigafon eingeschoben. Dann, und äh, da auch, äh, die habe ich über Social Media das erste Mal kennengelernt, die Jack-Turner- Hörspiele. Mhm. Und ja. äh, da muss ich äh, sagen, auch äh, fand, ich, fand ich spannend, äh, die haben äh, ganz ungefragt und offen mir äh, die erste Folge Jack Turner auch zugeschickt, so als, als Hörexemplar, äh, fand ich super nett. Habe ich auch sehr, sehr gerne reingehört. Ähm, und äh, die machen ja so Horror, könnte man, könnte man ja sagen, so eher so klassisch Horror. Und deren äh, Claim to Fame ist ja, dass sie vor allem Musiker äh, ja. bei sich haben. Genau. Wenn ich das richtig recherchiert habe, steht ja da der Gunnar Schröder im ähm, Fokus, der ist zumindest auf der Webseite als Herausgeber genannt. Ich selber hatte noch nicht persönlich mit ihm zu tun. Wir haben ähm, erste Kontakte jetzt auf der letzten ähm, äh, Hörspielcon äh, schließen können. Und, aber mit ihm selber habe ich noch nicht direkt gesprochen und dementsprechend äh, kann ich dazu recht wenig sagen. Ich habe aber gesehen, er ist wohl selber äh, Sänger und Gitarrist der Band der Dritte, äh, Die Dritte Wahl, eine Indepen oder eine, nee, nicht Independent, Punkband aus Rostock und darüber dann wahrscheinlich auch die ganzen Musik-Connections,
1: die sie gemacht ja. haben. Genau. Mein erster Kontakt war auch eine Rezensionsanfrage. Da habe ich die Folge bekommen, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, äh, welche, das war, das war lustigerweise, das war nicht die erste Folge
0: mhm.
1: von, der, ähm, von der Reihe, sondern äh, die Folge 3, der Priester aus der Unterwelt. Mhm. Und das habe ich mir dann angehört und habe dazu auch eine Rezension auf meinem Blog geschrieben. Und dann haben sie mir später dann auch nochmal das äh, Tuaka, äh, König der Menschenfresser, zugeschickt. Das ja, ist, glaube das ich, dann haben, die, die Folge 1. Genau,
0: ja. das ist die Folge 1. Die haben sie
1: als zweites veröffentlicht, glaube ich. Zweites genau. oder drittes? Genau, die haben, ja. richtig. <lacht> ähm, und da ist es eben auch so, es ist sehr gut gemacht. Man hört irgendwie noch so ein bisschen, dass die noch so in der Findungsphase sind. Die, die Sprecher mhm. sind irgendwie auch keine Vollprofis, sondern es sind Leute, die machen das aus, äh, was sie Bock haben. Also genauso wie es bei mir auch angefangen hat. Ich war immer froh, also ich bin nach wie vor noch froh, wenn mich die Leute unterstützen, wenn die Lust haben mitzumachen, wenn die ihre Zeit investieren. Und ich muss sagen, dass die, die Storys bis jetzt eigentlich ganz gut waren. Mhm. Die haben mir auf jeden Fall gefallen und ähm, auch die, die Sprecherleistung, die war okay. Also die war gut. Also... Sie konnten jetzt mit den Vollprofis noch nicht mithalten, aber trotzdem äh, ist es hörenswert, weil es eben auch mal nicht so diese typischen Geschichten sind, sondern ähm, man wird noch ein bisschen überrascht, weil es eben nicht so dieser ja nicht dieser Mainstream ist. Also auch Jack Turner, so also auf jeden Fall äh, gute Hörspiele, hat mir Spaß gemacht. Und äh, jetzt weiß ich leider nur den Spitznamen von ihr. Äh, wir haben uns ja auch auf der Messe unterhalten. Das ist glaube ich die äh, Coco. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ihr richtiger Name ist, aber ich meine, das war ihr Spitzname, glaube ich. Ja. Hatten wir auf jeden Fall auch ein, ein sehr nettes Gespräch gehabt. Ja, war schön. Waren also auch nicht Jack Turner. Genau. Gebt, den, gebt den, äh, dem Label mal eine Chance. Ähm, hört euch die Hörspiele an, kauft euch. Vor allem, sie bringen die auch noch auf CD raus. Na, auch richtig schön im Digipack. Ähm, das war äh, lohnt sich auch auf jeden Fall, da eine CD zu kaufen, mhm. weil es macht ja auch nicht mehr jeder. Eine macht CD auch nicht ist ja nicht jeder. Auch, jeder ja. Ja. Ist ja auch wirklich ein Kostenfaktor und ich finde es dann immer noch schön, wenn wirklich Leute sich diese Mühe machen und dann auch eine CD rausbringen. Äh, da sollte man einfach auch so diese Wertschätzung haben und auch das Ding einfach mal kaufen. Ja. Also kauft Jack Turner Hörspiele. Genau und
0: bislang haben die vier Hörspiele gemacht, aber äh, wenn ich das so über Social Media so ein bisschen mitverfolge, dann äh, ist äh, Nachschub in Vorbereitung. Also ähm, Genau. Da äh, schrei schreibt man sich ab und zu schon, schon, schon mal hin und her. <lacht> genau. Und äh, eine äh, habe ich noch gefunden, ein Label, das mir vorher gar nichts sagte, auch wenn sie schon seit äh, 2001 unterwegs sind. Das ist äh, Kopfkino Audio. Die bin ich, äh, da bin ich aber letztlich auch über Instagram drüber gestolpert. Und äh, die hatten wohl jetzt Anfang des Jahres so ein neues äh, Hörspiel basierend auf Edgar Wallace rausgebracht. Und äh, da bin ich deswegen darauf aufmerksam geworden, weil da der Martin Sabel mitspricht. Das ist ja auch einer meiner äh, Stammsprecher. Und die mhm. sitzen irgendwie in Hamburg. Bislang äh, sogar schon sieben Produktionen auf der Webseite gelistet. Glaube ich teilweise eher kürzere Sachen auch und äh, dahinter steht wohl ein äh, Philipp Südo mit dem hatte ich noch gar nichts zu tun von daher Shoutout, gerne mal <lacht> äh, äh, gerne mal in Kontakt äh, treten, wenn Interesse besteht an Austausch und ähm, genau das sind teilweise eher so klassische Abenteuerstoffe, äh, die ich da bei denen gesehen habe, ich habe auch noch nicht, bin auch noch nicht dazu gekommen reinzuhören, das werde ich äh, die Tage mal tun aber ja. ähm, erwähnenswert
1: fand ich sie jetzt mal ja, ich muss sagen, ich kenne das Label nicht. Ähm, ich habe auch die Produktion äh, davon noch nichts gehört. Ja. Ich gucke gerade mal rein. Sie haben eine äh, schreckliche Geschichte, eins bis drei. Das scheint so, so drei Folgen zu sein. Ja, das so könnte so äh, interessant für mich sein. Das sind wohl ja,
0: Kurzfolgen. Ja. Und dann das ein oder andere Abenteuer-Ding, äh, beziehungsweise ein oder andere ähm, ähm, klassische Adaption.
1: Die Frage ist, weißt du, äh, bringen sie die Sachen auf CD raus oder nur digital?
0: Also wie ich das gesehen habe, habe ich jetzt nur äh, digital äh, Spotify-Links gesehen. Und Spotify okay. heißt ja dann äh, normalerweise auch ähm, ähm, äh, kommerziell. Aber äh, dementsprechend, da habe ich noch relativ wenig von. Wie gesagt, über die bin ich erst letztlich jetzt äh, die Tage, äh, möchte man sagen, drüber gestolpert und äh, verfolgt das gerade okay. so ein bisschen aber deswegen der Vollständigkeit habe, wollte ich sie mit mit aufgenommen haben, auch weil ich ja auch selber versuche immer wieder meinen Horizont zu erweitern äh, auch äh, gerne auch, äh, ha, und äh, einen habe ich vergessen, ganz, ganz böse, weil der hat sich ja schon als Hörer geoutet die äh, Rauelf äh, äh, Rauelf-Saga
1: stimmt, ja
0: die dürfen wir nicht vergessen. Stimmt. Die müssen wir auch noch ja. Äh, listen.
1: Ja, wir haben bestimmt ganz viele Und vergessen. Wir auch haben sehr, sehr viele <lacht> vergessen.
0: Also da, Mia Culpa. das ja. ist mir jetzt so in der Aufnahme gekommen. Aber das ja. ist, wenn man sich am Tag der Aufnahme auf den, den Podcast
1: vorbereitet, kommt das davon. Genau. <lacht> ja. kann passieren. Ähm, ich hätte auch, auch noch zwei. In ja. Ich hätte auch noch zwei, ähm, die ich zumindest erwähnen würde. Bei dem einen bin ich mir nicht sicher, ob du mir zustimmen würdest, ob das für dich auch ein Independent-Label ist. Das erste ist Pandora's Play Ja Die, die sind
0: für mich So ein bisschen, bisschen am Rande Weil die schon so lange da sind Und so viel gemacht haben Aber streng genommen Müsste man die wahrscheinlich Noch als Independent ähm, äh, zählen ja. Die sind schon sehr, sehr lange dabei. Die sind schon, schon viel länger dabei als ich dabei. Richtig. Die sind in den frühen
1: 2000ern, ja. haben die schon angefangen. Ja, ja. also äh, wie ich damals aufmerksam geworden bin, das war die äh, Terra Mortis-Serie. Das ist unter anderem ähm, auch, äh, ich sag mal, ja, ähm, eine Inspirationsquelle gewesen für mein Zombie-Hörspiel. Gar keine Frage. Äh, wurde ja später dann zu Ende geführt von Contendo Media. Christoph Piasecki hat denen das quasi abgenommen und hat dann äh, das nochmal so ganz klein bisschen frisiert, glaube ich, und hat dann äh, das, die, die Reihe zu Ende geführt. Ähm, ich hätte trotzdem gesagt, es ist ein äh, Independent-Label, weil die einfach über die Zeit einfach viel rausgebracht haben, aber auch vom Stoff her hm. immer so, so Nischensachen, die... Ähm, ja, also die haben keine Sherlock-Holmes-Geschichte gemacht, ja. keine hunderttausendste Sherlock-Holmes-Geschichte oder die fünfte Neuauflage von fandusen oder sonst was, sondern ähm, ich sag mal, sie haben, äh, für mich besetzen die halt eine Nische. Deswegen hätte ich gesagt, für mich wäre es auf jeden Fall Independent Label. Ich habe von denen auch längst nicht alles gehört. Wie gesagt, äh, Terra Mortis äh, später, äh, wie hieß das später nochmal? Ach, äh, Contamination Z. Richtig? Das, ist, das ist möglich,
0: da, das habe ja. ich, hab ich nie mitverfolgt. Aber äh, der Den Rallmeier, der äh, Terra Mortis geschrieben hat, ähm, mit dem habe ich ja auch schon einiges zusammen gemacht. Und der ist ja äh, selbst äh, eher im Independent-Autoren-Bereich jetzt unterwegs, äh, hat für Rick Future äh, unter anderem sehr viel gemacht, geschrieben. Ja, das ist ja auch so nicht, Indie, äh, hm. so eine, nicht Indie, sondern eine äh, nicht kommerzielle Hörspielreihe. Und äh, wie gesagt, er hat mit mir zusammen den Fluch geschrieben äh, und äh, hat Narbenhaut, äh, stammt von ihm, so ein fantasy hörspiel das wir gemeinsam gemacht haben. Mhm. Ein super, super Typ. Also auch gerne Shoutout ja. daraus. Ich, ich, müssen wir alle äh, vertaggen die wir hier die wir hier äh,
1: äh, genamedroppt haben. Ja. <lacht> genau, ja. Äh, und dann Denk wäre noch auch mein letzter. Ähm, und zwar ähm, die ich persönlich als Independent-Label sehe, deswegen bin ich gespannt, wie du das siehst, und zwar äh, die Lauscher-Lounge. Ja,
0: hm, wahrscheinlich könnte man die auch als Independent-Label, ich habe, die sind mir vorhin auch, während wir hier aufgenommen haben, noch eingefallen. Die finde ich deswegen ein bisschen schwierig, weil sie natürlich eine ganz andere Größe haben, aber, haben ja, nicht. das Label-Lauscher-Lounge, das könnte man durchaus zu zählen. Die haben aber inzwischen ihren Fokus ja weg von äh, klassischen Hörspielproduktionen und mehr zu Live-Hörspielen äh, geändert. Das heißt, so richtig was Neues von der Lausche-Launch kam ja jetzt schon, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich vermute vorsichtig, dass da auch erstmal nichts mehr kommt, weil die auch mit Auftragsproduktionen ausgelastet sind. Die sind deswegen ja. so ein bisschen am, am Rand, weil die eben sehr viel im Auftrag machen also dementsprechend nicht ganz independent sind. Die Sachen, die sie als Independent-Label gemacht haben, die sind die sind toll und äh, die kann man sehr, sehr empfehlen. Deswegen, also
1: das, die, die finde ich so ein bisschen am Rand äh, oder ein Grenzfall. Ja. Für, für mich hätte ich sie deswegen dazu äh, gezählt, weil ich habe deren Eigenproduktion, habe ich äh, nicht alle gehört, aber einige. Und sie haben eine ganz besondere eigene Art Hörspiele zu machen. Ja. Auch allein der Klang, das Sounddesign, das macht kein anderer so. Und die produzieren ja eben nicht ähm, am laufenden Band. Das ist ja genau der Punkt. Äh, ich glaube, das, das bekannteste von denen ist noch ähm, hier äh, Privatdetektiv Richard Diamond, das
0: war, das war wirklich sehr, sehr gut. Aber daran, genau. daran merkt man, die sind eben äh, absolute Profis auf dem Bereich. Und die da ja, gehört klar. ja auch oder ist ja auch das, angeschlossen das äh, Hörspielstudio Xberg hier in Berlin. Und deswegen, das ist eigentlich eine relativ große Entität, die sie sind. Deswegen sind sie, also wie gesagt, die, die Produktion, die sind top und äh, nichts gegen Lauscherlounge. Ich bin großer Fan der Lauscherlounge. Äh, nur was die Definition angeht, glaube ich, sind die, weil sie eben Teil eines, eines äh, ähm, Kosmos sind, nicht ganz so independent wie jetzt zum Beispiel andere Vertreter hier auf der Liste. Aber ansonsten äh, Hut ab vor den Produktionen, äh, toll ja. gemacht. Und äh, ich werde mich nicht dagegen sträuben, die zu nennen. Nein, ich bin selber sehr, sehr <lacht> großer Fan.
1: Ja. Also ich, ich hätte zum Beispiel ähm, die Produktion äh, Tinnitus. Das ist eine Produktion, da geht es halt darum in der Geschichte, mhm. dass ein Junge auf einer Party letztendlich ein, äh, ja, ich sag mal, ähm, ein ein Mädchen äh, unter äh, äh, Alkoholeinfluss äh, vergewaltigt und das selber gar nicht so richtig mitgekriegt hat. Und der Aufhänger der Geschichte ist halt gar nicht die Tat selber, sondern was passiert danach. Also ja. man springt danach in die Zukunft, er wird quasi, er kommt aus dem Knast raus und versucht wieder ins Leben zu finden ja. und dann geht die Geschichte halt, was passiert mit den beiden. Ja. Und das ist von der Art der, der Story einfach, ähm, ähm, einfach, ja, das das, willst, das wirst du in keinem Mainstream-Label-Hörspiel, mhm. wirst du das finden, weil es einfach zu krass ist. Und trotzdem äh, machen die das. Das Gleiche bei der Produktion, ich glaube, sie heißt einfach nur drei. Da möchten äh, ein schwules Pärchen, möchte ein... Ähm, Kind also ein Baby äh, adoptieren mhm. und haben dann Kontakt zu der Mutter, die dann äh, ihr Kind abgeben soll und das Ganze spitzt sich dann irgendwie zu, weil die Mutter am Ende vielleicht das, das Kind äh, doch nicht abgeben möchte mhm. und auch das ist von der Thematik her für mich so eine einfach eine Nische und deswegen hätte ich gesagt, weil die Lauscher Lounge sich das traut, das zu machen, hätte ich gesagt, ähm, also mich ich persönlich hätte gesagt, das ist für mich äh, ja, ein äh, Indie-Label, wenn das Potenzial auch sehr recht extrem hoch ist. Ja.
0: Wie gesagt, keine, keine, keine Anwender dagegen, ja. der Grund, weshalb ich sie auf meiner schlauen Liste nicht stehen hatte. Aber wie gesagt, die rau, ja. rau saga ich sage immer Rau-Elf-Saga, ich deswegen mehr ja Kulpa, rau, ja. rau ja. äh, Die habe ich ja auch vergessen. Von daher, ähm, seht's es uns nach stattdessen würde ich euch gerne an der Stelle darauf hinweisen, ähm, gebt uns doch Feedback, beziehungsweise, was sind denn eure Indie-Label-Entdeckungen, die wir hier vielleicht noch nicht auf der Liste haben und besprochen haben, weil ich finde das super spannend, da ist so viel da draußen, was wir auch gar nicht kennen und gar nicht wahrnehmen, ähm, dann schreibt uns doch einfach an podcast.ohrenbrecher.de oder ihr seid ein Independent-Hörspiel-Label, ja, dann Kommt doch mal in Kontakt und macht mit uns den Austausch. Wir interviewen ja auch gerne und haben auch gerne Studiogäste. Von daher, vielleicht ähm, können wir ja auch mal den einen oder anderen Labelverantwortlichen äh, ja auch mal ins Interview kriegen. Das kann ja mal ganz interessant sein, so aus, dem, aus den Stühlen äh, der Independence heraus das zu machen.
1: Ja, unbedingt. Fände ich klasse. Genau. Ha. Jetzt hatte ich gerade noch was, was äh, überlegt Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen Ich habe es aber leider vergessen Du musst mich unterbrechen Haltet <lacht> mich auf, stoppt mich ich, Hilfe Ich fürchte, ich, ich, fürchte, ich unterbreche dich <lacht> schon oft genug ähm, Ne, weiß ich jetzt leider nicht mehr Müssen wir dann bei der nächsten Folge machen Ich äh, weiß es gerade nicht mehr Ansonsten
0: war das eine wunderbar ja. launige Folge Wenn nicht, dann äh, hebst dir fürs nächste Mal auf ähm, ja. wir freuen uns natürlich riesig über jedes Feedback von euch da draußen, weil wir möchten diese Sendung besser machen und das können wir nur mit eurem Feedback. Dementsprechend gibt uns Themen, gibt uns Ideen. Das Thema Independent-Hörspiel war zum Beispiel ein äh, YouTube-Kommentar. Dementsprechend Shoutout da. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin sagen wir,
1: wir sagen, wir hören und wir sehen uns. Ne? Bleibt gesund, hört Hörspiele und ähm, haut rein. Ciao, bis dann. Sie hörten den
0: Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.